0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 3. Januar. Landwirte aus Darmstadt-Dieburg beteiligen sich an Protestaktion Darmstädter produzieren weniger Müll und das Erdbebenrisiko in Hessen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der geplante Wegfall der Steuererleichterungen für Agrardiesel und Landmaschinen belastet auch die Bauernhöfe in Darmstadt-Dieburg. Für Landmaschinen musste bisher keine Kfz-Steuer gezahlt werden – Zudem erhielten Landwirte, die ihre Maschinen mit Diesel betreiben, einen Teil der Energiesteuer zurück. Fallen diese Erleichterungen weg, kommen mehr Kosten auf die Landwirte zu. Der Deutsche Bauernverband hat ab dem 8. Januar weitere Protestaktionen angekündigt. Geplant ist unter anderem eine weitere Großdemonstration in Berlin. In Hessen wird es am 8. Januar einen Protestzug nach Wiesbaden geben, an dem sich auch Landwirte aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg beteiligen wollen. Darüber hinaus sind weitere Kundgebungen in der Region geplant. In Darmstadt wurde im Jahr 2022 so wenig Müll produziert wie noch nie. Sowohl die Pro-Kopf- als auch die Gesamtabfallmenge erreichten ein Rekordtief, obwohl die Bevölkerung wuchs. Bundesweit sank die Müllmenge auf rund 37 Millionen Tonnen, was 438 Kilogramm pro Kopf entspricht. In Hessen waren es sogar nur 416 Kilogramm pro Person. Die Darmstädter produzierten durchschnittlich nur 368,6 Kilogramm Müll pro Kopf. Trotz steigender Einwohnerzahl fiel die Gesamtmüllmenge in Darmstadt auf 59.795 Tonnen. Trockenheit und Inflation trugen 2022 zur Reduzierung der Müllmenge bei, insbesondere bei Bioabfällen und Grünschnitt. Der Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen in Darmstadt, EAD, nennt als weitere Gründe die zurückhaltende Konsumhaltung der Bevölkerung aufgrund hoher Inflation und vorgezogene Investitionen während der Pandemie. Ein breites Bündnis macht sich für den Erhalt der Brenzbacher Schlachtstätte stark. Landwirte, Direktvermarkter, Verbandsvertreter, Metzger, und Wirte aus den Kreisen Odenwald, Darmstadt, Dieburg und Bergstraße haben sich kurzfristig im Langenbrombacher Gasthaus zum Löwen eingefunden. Sie wollen auf die weitreichende Bedeutung des seit Anfang August geschlossenen Brenzbacher Odenwald-Schlachthofs für die ganze Region aufmerksam machen. Mit Blick auf Tierwohl, Finanzlage der Erzeuger und regionale Vermarktung sei der Schlachthof notwendig. Verbunden mit solchen Einschätzungen ist der Wunsch nach Unterstützung seitens regionaler Politik samt eindeutigem Signal, dass die hinter dem Erhalt der Schlachtstätte steht. Ein Auslöser für das Treffen war die Erklärung aus den Landkreisen Odenwald und Darmstadt-Dieburg, wonach diese die Brenzbacher Einrichtung vorerst nicht aus dem laufenden Insolvenzverfahren herauskaufen werden. In Darmstadt werden Sondergenehmigungen für das Schlossgraben- und Heinerfest erwogen, um Abweichungen von bestehenden Lärmrichtwerten zu ermöglichen. Ordnungsdezernent Paul Wandrei betont die Wichtigkeit solcher Feste trotz temporärer Lärmbelästigung. Die Freizeitlärmrichtlinie definiert Lärmobergrenzen je nach Gebietsart mit einem Maximum von 70 Dezibel in Industriegebieten und 60 Dezibel in Mischgebieten wie der Innenstadt. Die Richtlinie erlaubt jedoch Ausnahmen für seltene Lärmereignisse, besonders für traditionelle Veranstaltungen. Wandrei sieht das Schlossgrabenfest und das Heinerfest als geeignete Kandidaten für höhere Lärmgrenzen. Konkrete Werte stehen noch nicht fest, aber es wird erwartet, dass die Regelungen je nach Veranstaltungstag und Uhrzeit variieren. Die Messungen erfolgen am geschlossenen Fenster der Wohnungen, um die tatsächliche Lärmbelastung zu erfassen. Bei Überschreitungen der Lärmwerte, sollen Veranstalter die Lautstärke reduzieren und die Richtung der Lautsprecher anpassen, bevor Bußgelder in Betracht gezogen werden. Während der dreiwöchigen Vollsperrung der Riedbahn auf der Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim muss auch der für täglich 15.000 Reisende konzipierte Schienenersatzverkehr, SEV, seine Feuertaufe bestehen. Denn ab Mitte Juli wird die Strecke für die zweite Bauphase für ein halbes Jahr gesperrt werden. Für die Deutsche Bahn ist die erste Bauphase im Januar also auch als Probelauf für den Sommer interessant. Am Dienstag, dem ersten Tag des SEV, zeigte sich die Deutsche Bahn optimistisch. Wichtiges Ziel sei ein Abwandern der Passagiere in den Individualverkehr. Ob das gelingt, wird sich erst noch zeigen. Zudem müssen Pendler auch Abstriche in Kauf nehmen. Ersatzverkehr bleibe Ersatzverkehr, sagt Projektleiter Felix Thielmann hierzu. Tatsächlich verlängern sich die Fahrzeiten teils um den Faktor 3. Thielmann betont aber, dass nichts in Stein gemeißelt sei. Anpassungen hinsichtlich Platzierung der Ersatzhaltestellen oder neueren Takten seien im Sommer zumindest nicht kategorisch ausgeschlossen. In Deutschland wird das Risiko starker Erdbeben als gering bis mittel eingestuft, wobei in bestimmten Risikogebieten Vorsicht geboten ist. Der Landeserdbebendienst Rheinland-Pfalz registriert regelmäßige Erdbeben am Oberheingraben mit seinen Randgebieten wie dem Mainzer Becken, im Rheintal und an der Niederrheinischen Bucht. Dort drückt die afrikanische Erdplatte auf die Eurasische Platte. In Hessen konzentriert sich die tektonische Aktivität vor allem im Süden des Landes mit über 100 Erdbeben allein im Jahr 2022. Zusätzlich zu den seismischen Aktivitäten in diesen Gebieten gibt es in Hessen Erdbeben im Odenwald, im Taunus, im Fuldatal und im Lahngebiet. Obwohl die meisten Erdbeben in der Region so schwach sind, dass sie nur von Seismometern erfasst werden, gibt es durchschnittlich ein bis zwei mäßig starke Erdbeben pro Jahr in Hessen, die von der Bevölkerung wahrgenommen werden. Starke Erdbeben sind in der Region selten, können aber nicht ausgeschlossen werden, Wobei sich die Aktivität mit der Zeit ändern und verlagern kann. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion: die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vm.de.